0: Dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linden. Leuk dat je luistert. En uh, toen zaten we bij het Witte Paard. Ja. Dan hadden we koffie met een bossenbol. Bossebol
1: was heel bekend in die tijd. En toen had ik een bevroren bossenbol. Deze podcast maak ik in samenwerking met Bake Plus. En dan denk je, bakken? En dat klopt, Bake Plus is een groot handel in bakkerijproducten. Maar ik ga het vandaag niet hebben over bakken. En dat vind ik eigenlijk wel extra leuk. Vandaag neem ik een kijkje in de Efteling. En nee, je bent niet ineens in een pretparkpodcast terechtgekomen. Het is nog steeds smaakmakers, een podcast over eten. Maar ik vind het zelf gewoon altijd heel leuk... en ook wel leerzaam om een kijkje achter de schermen te krijgen. Bij een bedrijf of bij een branche die ik echt nog niet zo goed ken. En dit keer is dat dus bij de Efteling. Want hoe werkt dat nou eigenlijk allemaal met horeca in een pretpark? Frans Groenet werkt al meer dan 30 jaar bij de Efteling... en hij weet precies wat er allemaal komt kijken... bij de ontwikkeling van een goed horeca concept in een pretpark. Want laten we eerlijk zijn... Het is al lang niet meer alleen maar friet en cola dat de klok slaat. Als je aan de Efteling denkt, wat komt er dan gelijk in je op? Ja, dat ene muziekje inderdaad. Maar ook de Python, het Sprookjesbos, Droomvlucht en het eten en drinken? Ah, misschien niet direct, maar toch durf ik te stellen dat dit bij de Efteling inmiddels bijna net zo belangrijk is als de attracties. Het is in ieder geval belangrijker voor de man tegenover Frans Groené. Werkt al meer dan 30 jaar in de wereld vol wonderen. Hij is inspiratiemanager van de Efteling. medeontwikkelaar van onder andere horeca-concepten, pannenkoekenrestaurants, Pollers, Keuken en de gloednieuwe bakkerij Rummel. En vandaag mag ik met hem praten in deze special voor Bake Plus van Smaakmakers. Welkom Frans. Dank u wel. Ja, eventjes. Jij bent inspiratiemanager. Eerst ja. maar eventjes... Vertel eens eventjes, wat doe jij
0: dan op een dag? Ja, mensen, dat is per dag verschillend. Ja, dus dat wil het wil zeggen dat ook. ik uh, geen één taak heb om uit te voeren... maar uh, wij proberen uh, collega's mee te nemen. Je weet dat we in de Efteling een belevingswereld uh, aan het creëren zijn... en dat we dat vooral elke dag willen... Uh, ja, dat we gasten die bij ons komen willen verwonderen. En die verwondering uh, is eigenlijk zo dat ik vooral met, met mijn ervaring... Uh, binnen de Efteling dat ik graag collega's mee wil nemen hoe zou je nou iets kunnen verwonderen als gasten bij jou komen? En dat uh, is eigenlijk uh, elke dag
1: verschillend. Dus, dus jij probeert eigenlijk jullie medewerkers zo te trainen... dat ze niet alleen maar bezig zijn met... ik moet nu op dit knopje drukken zodat hè, de Python losgaat... of ik moet de, de broodjes in de oven schuiven zodat ze op tijd klaar zijn. Maar dat ze ook die gast altijd meenemen.
0: Ja, dus om eerlijk te zijn, wij hebben daar een mooie spreuk voor... van uh, hoe ga je eigenlijk in plaats van rijden weer gezichten zien? Jullie weten natuurlijk ook wel dat we heel veel producten... Uh, Vanuit de horeca ja. verkopen. En daar zijn we natuurlijk heel erg, heel druk mee. Maar het gaat er wel om, om te kijken van jongens, hoe kunnen wij die gast nou een onzorgende dag bezorgen? Hoe kunnen we ze uit de waan van de dag krijgen? Ja. Ja. En dat is altijd gegaan, hadden we altijd met entertainment. Met de attracties. Als je bij ons in attractie dan heb je toch het gevoel, ik zit in een andere wereld. En de afgelopen jaren zijn we heel erg bezig geweest met de horeca. Hoe zouden wij nu ook met de horeca en sommige onderdelen in het park... eigenlijk de gasten uit de wan van de dag krijgen?
1: Maar, maar hoe ging het dan eerst? Voor die tijd?
0: Ja, voor die tijd. Je moet je voorstellen, ik ben uh, ja, bijna dertig jaar geleden begonnen in de Efteling. Ik ben kok geweest. Ik kom uit de keuken. Op een gegeven moment uh, kwam ik in de Efteling met mijn uh, vrouw, Rikkie. En uh, toen zaten we bij het Witte Paard. Dan uh, mm -hmm. hadden we koffie met een bossenbol. Hè. Bossenbol was heel bekend in die tijd. Echt een Brabants product nog natuurlijk. Nog Dat is nog steeds. Maar ik daar waren zeggen. ongeveer zo'n 100, 120 bossenbollen in de ochtend... Uh, dat ze er uh, verkochten. En toen had ik een bevroren bossenbol. En oh. ik denk van nou, ik had tegen mijn vrouw gezegd... als ik hier uh, zou gaan werken... dan zou ik het echt hier wel eens even regelen... wat eigenlijk uh, echt horeca is... En toen kwam ik buiten het Paard en toen kwam ik een uh, oud-operationeel directeur waar ik vroeger mee gewerkt had. En die was daar eigenlijk di ja, adjunct directeur geworden. En dat was natuurlijk een uh, gouden klik en uh, binnen twee weken werkte ik in de net. <laughs> Met dank
1: aan een bevroren, bos, be bevroren bossenbobbel. Met ja. dank aan een bevroren bossenbobbel. Dat kan ook echt niet natuurlijk. Nou, en toen nee.
0: ben ik natuurlijk uit de keukens gegaan en toen was mijn eerste job was bedrijfsleider uh, van een hamburgertent uh, bij de Python. Hm. Dat heette nog de
1: Likkenbaard. Is en... dat niet meer zo? Ik dacht dat dat, dat nog steeds een baard was. Nee, nee dat
0: heet nu een Station de Oost. Daar oh. hebben we natuurlijk heel veel ja, eh, gemoderniseerd ja, ja. en verandering. Ja.
1: Maar toen ben ik eigenlijk begonnen
0: als hamburgerbedrijfsleider eh, bij eh, de Python. En toen hadden we wel ontdekt: het was eerst een poffertjeskraam. Om eerlijk zijn, poffertjes hoorden bij de authenticiteit van de Efteling. Hè, dat... Heel
1: Anton Pieck. Heel, Heel Anton Pieck. Veel meer dan een hamburger.
0: Maar je moet je voorstellen, als we aan de ene kant van het park poffertjes verkochten... deden we dat aan de andere kant ook. Want dat was best wel een goede marge eh, wat erop zat. En toen kwamen eh, kwam we eigenlijk tot inkeer van... ja, maar als je kijkt naar zo'n Python, zo'n achtbaan... Eh, ja, dan ga je toch een andere doelgroep krijgen. En wij hadden gedacht van ja, dan kom je veel meer met jeugd eh, te maken... En wat was in die tijd uh, van de negentige jaren... dat ze natuurlijk veel meer naar de hamburgersalongte... Uh, dan naar de poffertjes. En zo hebben, zo, ja. zo hebben we eigenlijk uh, een hamburgerrestaurant uh, ervan gemaakt. Maar
1: dat is eigenlijk een hele simpele stap. Een hele simpele. Je, je, je ziet, daar zijn veel jongeren. Die willen geen poffertjes. Laten we die poffertjes dan... Uh, die verhuizen we dan naar Carnaval Festival. Want daar komen ja. al die gezinnen met kinderen lekker poffertjes eten. Ja. En dan doen we daar... Ja, of in het hè?
0: Het Marerijk is nog echt... Dat Piek gedeelte. Ja, dat
1: is waar de is dat waar. De met met Sprookjesbos, De Een ja, ja.
0: Droomvlucht is. Ja. En dan zie je eigenlijk waar we toen mee bezig waren. Van welk product zouden wij nou in welk uh, welk deel van het park uh, kunnen positioneren. Ja. Nou, en zo zijn we eigenlijk gekomen met hamburgers uh, bij de pietel.
1: Ja. En dan, dan 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 dat is een hele simpele stap eigenlijk. Dat is denken vanuit je. Doelgroep 1.0. Ja. Ja. Wij noemen dat
0: vanuit de ogen van de
1: gast. Vanuit de ogen van de gast, ja. 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 Maar hoe ben je dan vanaf daar? Want jij hebt ook aan de basis gestaan van Pollers <coughs> Keuken bijvoorbeeld. Het pannenkoekenrestaurant. En ja. in Pollers Keuken, dat is, het is echt fantastisch. Je hebt daar binnen zo'n zo hele stellage ja. in het midden staan. En die gaat eens in de...
0: Ja, is een onderdeel van het verhaal. Gaat,
1: die, gaat die ronddraaien ja. en dan gaan al die pannen gaan bewegen. Ja. Dat is helemaal te gek. Ja. Ja. Hoe, 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 hoe
0: is die stap gegaan? Want het is nogal een grote stap. Het is een hartstikke grote stap. Maar dat is natuurlijk in jaren dat je steeds meer ontdekte... van hoe kunnen wij nou het onderscheid bieden? Dus je moet je voorstellen dat we Symbolica hebben gebouwd. Uh, nou, je bent wel eens in Symbolica geweest. Zeker. volgens mij. Je ja, hebt daar ja. een sfeer en een wereldje... waar uh, Pardoes en Pardijntje alle avonturen meemaken. Ja, het is een soort nou, stil. Je, ja, je, je rijdt
1: rond door een paleis. en Je ja. komt op een gegeven moment ook op een groot feest. En er is dus een groot banket en zo. Ja. En dat, dat kun je allemaal zien.
0: Nou, en dan moet je je voorstellen dat als, ik dan, als wij dan de opdracht krijgen... van ja, we willen daar graag een restaurant bij... van hoe kunnen we nou het concept doorvertalen... van die attractie eh, naar ons eh, restaurant? En We hadden echt behoefte aan pannenkoeken. Hè? Dus als even commercieel gedacht... wat missen we nog binnen het park? En dat was eigenlijk gewoon pannenkoeken. Het is een laagdrempelig concept. En toen is het zo dat we gedacht hadden van ja, we hebben Symbolica... Pardoes en Pardijn maakt de mooiste avonturen mee... En dan zit koning Pardulfus achter zijn banket... natuurlijk dagelijks eh, gasten te ontvangen die eh, eigenlijk mee mochten eten. Nou En toen is het zo dat koning Pardulfus... die heeft natuurlijk elke dag wel eh, goede maaltijden, producten nodig... om op die banket te zetten. En daar heeft hij natuurlijk wel het beste koksmaatje van het land gevonden. En dat heette Pollen, Pollens nee. koksmaatje. En daardoor is Pollen eigenlijk het koksmaatje geweest die... Polles keuken heeft eh, ingericht. En wat je ziet is dat Pollen, als je dat bij hen in het restaurant komt... dan zie je in het midden, wat jij net over had... is dat daar een kookstoof staat en daar maakt hij natuurlijk de lekkerste dingen. Alleen het gaat er wel over, als hij het heel druk hebt... waarom heel veel gasten komen, dan gaat die kookstoof wel eens over de kook... en dan komt het vuur uit de oven... Dan gaan de deksels rammelen. Als klapper, De, de polnlepels die uit. gaan ja, ja, in de ja, wild ja, ja, rond. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk de vertaling hoe je elementen... Eh, zowel in thema, maar ook wel in design... want als je ook in ons restaurant kijkt... dan hebben we ook een afwasgedeelte. Alleen dat is niet echt een afwas... maar dat zijn de designmaterialen... Eh, wat we gebruikt hebben bij tafels, banken. Eh, we hebben een gestapelde vaat hebben we opgesteld... En op die manier kijken wij ook naar het design.
1: Ja, want je, je had natuurlijk ook kunnen denken... toen jullie dachten, we willen graag pannenkoeken. We gooien er een pannenkoekenrestaurant neer. We doen roken, leuke rood wit, geblokte kleedjes op tafel. Ja. We serveren pannenkoeken, punt. Ja. Maar jullie hebben er echt nou ja, een beleving van gemaakt. Om we proberen, te hebben. Uh, ja, we hebben een, een te belevingsconcept ja. gemaakt. En
0: wat eigenlijk ook het mooiste is... dat je dat belevingsconcept in een omgeving bepaalt. En je wilt er een hartstikke mooie omgeving maken. Nou, dat lijkt natuurlijk een onderdeel van Symbolica... Je probeert er leuke pannenkoekenrecepten eh, te maken. Eh, dus we hebben, wat ik leuk vind, is dat onze pannenkoekenbakkers elk seizoen een andere pannenkoek eh, aan, het, eh, aan het bedenken zijn. En om eerlijk te zijn, we hadden vorig jaar zomer, hadden wij een pannenkoek friekendel speciaal. Het was niet te eten, kan ik je vertellen. Maar het ging zo goed Dat op de social media. Leven, ja. Wij hadden zoveel weergaves en likes. Dat geloof ik. Dus op een gegeven ja, ja. moment ja, kun je ook wel zeggen... Ja, hoe gaan wij nou die gasten betrekken? Ja. En als je op een of andere manier een gekke item eh, verzin... Ja, dan hoeft het misschien daardoor dan niet lekker te zijn... wat ik dan vind. Heel veel mensen vonden het wel lekker. Maar we hadden zoveel bereik bij socials, waardoor we vanzelfsprekend gewoon veel meer van die pannenkoeken frikandel speciaal
1: uh, serveren. Iedereen wilde dat ding, die ja, ja. op Instagram langs zien komen. Ja, ja tuurlijk. Dus ja. Hoe,
0: wat, ik dan, ja. wat ik dan, denk, is van ja, hoe kom je eigenlijk van storytelling, het verhalen vertellen, ja. hoe kom je dan naar de verkoop? Ja, je wil, ja. he, we zijn een commercieel bedrijf, ja, dus, geld verdienen. dus wel ook geld is verdienen. Het ook weer, ja. En dat is eigenlijk wel de verlenging wat we eigenlijk elke keer aan het doen zijn.
1: Dus dat maakt eigenlijk horeca in een pretpark anders dan gewoon een, een restaurant openen... of een, of een,
0: een bakkerij openen nee, hoor, of ik, een andere horecazaak. Nee, ik denk dat dat op dezelfde manier kan. Alleen je moet er geen Efteling van maken. Hè? <laughs> okay. Dus je moet je in je eigen cultuur, in je eigen DNA... en misschien wel vanuit je eigen familiebedrijf mm -hmm. eh, kijken... Dat we zeggen van jongens, hoe krijg je dat nou een vertaling... Eh, naar je product of naar je medewerkers toe?
1: Ja. Wat hoop jij dat bezoekers meenemen als ze in Polleskeuk komen... of in de Nieuwe bakkerij Krummel of bij Ravenlijn? Wat, wat hoop je dat ze meenemen, die bezoekers, als ze daar geweest zijn? Herinneringen. Herinneringen? Ja, dus
0: het wil zeggen dat wij natuurlijk heel veel uh, producten verkopen. Um, en het wil zin, want als we het toch over Polleskeuk hebben... weet je, als we op een drukke dag over pannenkoeken we er uh, doorjassen.
1: Oh jongens... Hoeveel, uh, hoeveel mensen kunnen er eten tegelijkertijd?
0: Och, ja, jij bent dan echt zo'n uh, rekening. Ja, ik ga rekenen ja, natuurlijk. Ja, ja. <laughs> ik zal het geloof vertellen, want anders wordt dat de podcast nog langer. <laughs> ja. Maar wij verkopen dagelijks, als het heel druk is... verkopen we 1700 pannenkoeken. Wow. Dus het wil zeggen dat dat natuurlijk eh, niet pannenkoeken in een palm, maar het is natuurlijk geautomatiseerd. Ja, maar want, dat kun je zien toch, volgens dat kun je, mij? Kun je dat is ook leuk. Zien.
1: Dat hoort er ook bij, denk ik, bij die beleving.
0: Ja, en wat ik ook wel heel mooi vind daar bij Pollos Keuken... is dat je die vertaling maakt dat... Natuurlijk hebben we ambachtelijk. Hè? Wij willen het ook zo goed en mogelijk ambachtelijk maken. Maar wij hebben, omdat we ook capaciteit hebben... en misschien ook wel medewerkers medewerkstekorten in de toekomst... is dat technologie voor ons heel belangrijk. Dus, ja. dus we zijn elke keer aan het zoeken... van hoe kunnen wij mooie producten ontwikkelen... waar dat technologie ons helpt... om die producten sneller eigenlijk over, uh, yeah, over de uitgifte ja, te
1: krijgen. Ja, ja, ja. Maar, maar, dat, maar goed, die herinnering... Van die bezoekers, ja, die dat, dat is wat centraal staat ja, voor jou? Ja,
0: dus het wil zeggen dat als je ergens in een concept rondom, of dat een Apollos is, of dat het eigenlijk uh, Bekkerij Krumel uh, is of Ravelein, uh, dan is het vooral die herinnering die ze meenemen naar huis. Want we hebben uit onderzoek is gebleken, als je een mooie herinnering creëert, dan gaat dat 15 tot 20 keer doorverteld worden. Ja. En dat is hoe jij met je product of concept de betekenis uh, kan creëren. Daar gaat het eigenlijk om. En als je dan de aantal medewerkers die je in je organisatie hebt... Eh, met de aantal eh, gasten of klanten die je binnenkrijgt... en je kunt er elke dag daar een fan van maken... Ja, dan hoef ik jou niet te vertellen hoeveel fans je kunt creëren... Nee. om betekenis eh, te krijgen. Nee, nou
1: ja, de, even een praktisch voorbeeld zag je van de zomer... dus met die pakken pannenkoekvriendel speciaal. Ja. Die gingen die mensen delen... en daarom gingen mensen die pannenkoekvriendel ja. speciaal bestellen. Ja, dat klopt. Ja.
0: En dat is eigenlijk wel de filosofie die wij ook altijd wel in de Efteling hebben. En om eerlijk te zijn, ik heb het, uh, het, ik heb het verhaal gehoord van Anton Pieck. Hè? Anton Pieck, mm -hmm. weet je, dat is onze eerste designer van de Efteling ja. geweest... voor het Sprookjesbos. En het was zo uh, dat ik altijd heb onthouden dat hij in dat Sprookjesbos bezig was. En hij, uh, had een aantal, uh, hij had een creatief gedachtegoed heeft hij achtergelaten. En dat zijn we nog steeds aan het, uh, aan het koesteren dat als er nieuwe attracties eh, gebouwd worden... dan lijkt het net of dat er al 100 jaar staat. Het wil zeggen dat hij alles wilde bouwen voor de eeuwigheid. Het was een perfectionist. Hij wilde vooral kwaliteit. Eh, het wil zeggen dat als je kijkt naar die authentieke werkbouwwijze... dan smeerden we af en toe wel eens karnemelk op de muren... om, eh, of om eh, die groene uitslag te krijgen, oh, om yeah, dat yeah. gevoel te krijgen... En wat hij deed, is dat hij altijd wel krom dacht. En dat heb ik wel goed onthouden in mijn werk binnen de Efteling. Want om eerlijk te zijn, hij dacht meer in kromme wegen... dan in rechte wegen. Want als jij een bocht omgaat... dan kun je altijd een bijzonder moment of een verrassing creëren. En als je altijd op de rechte weg loopt, van A naar B... Ja, dan is het weinig verrassen. Dan ben je vooral met processen bezig. Ja. En wij proberen is toch eigenlijk te kijken... Van hoe kunnen we die processen doorbreken om eigenlijk wat meer op die kromme wegen te gaan lopen. Dus ik loop eigenlijk elke dag op de kromme wegen. En vooral buiten de lijntjes. En ik zie natuurlijk heel veel collega's die op de rechterwegen lopen. Mm -hmm. Ja, dat is wel die wrijving die we elke keer aan het opzoeken. Dat is ook wel die bijdrage die ik eh, nog steeds lever binnen de Efteling.
1: Kunnen, kunnen we eens even over een voorbeeld gaan praten? Stel, jij begint met een... Hè, jullie hebben nog niet zo lang geleden hebben jullie Bekkerij Krumel geopend. Klopt. Kun je mij eens vertellen, hoe is dat ontstaan?
0: Nou ja, Het idee is ontstaan eh, dat wij eh, Bekkerij Krumel heb hebben gezegd, omdat wij behoefte hadden op dat ge in dat gebied uh, van uh, het park, dat we heel erg behoefte hadden in uh, koffie, mm
1: -hmm.
0: in broodjes, uh, in gebak en een snack. Dat is eigenlijk behoefte, want bekkerij Krumel is gesitueerd bij Plas Aquanura mm -hmm. en uh, bij uh, de oude Bobba, hè? Ja, dus de nieuwe... waar nu de nieuwe attractie uh, Max en Moritz is. Dus we zagen uit onderzoek dat dat deel van dat park behoefte had aan een product. Nou, en daardoor zijn we eigenlijk vanuit het product... Uh, zijn we eigenlijk gekomen van... ja, hoe gaan we dat dan? Hoe gaan we dat pand bouwen? Hoe gaan we dat doen? En je moet je voorstellen dat de Efteling altijd begint met een verhaal. Ja. En dat verhaal van Max en Moritz uh, is wat dat nu de nieuwe attractie is. En dat is eigenlijk een Zuid-Duits verhaal. En het houdt in dat Max en Moritz zijn twee qua jongens die de verschillende, die verschillende streken hebben uitgehaald in dat dorp... En eigenlijk was dat dat elke Duitse gast of elke Duitser... die heeft dat boekje gelezen. Het
1: echt een volksverhaal.
0: Het echt een volksverhaal. En, en daardoor zijn wij vanuit het verhaal... zijn we niet alleen een attractie aan het bouwen gegaan... maar we hebben een heel gebied daarin ontwikkeld. En wij doen niet zomaar een Duits verhaal... omdat wij een internationaal park zijn. En wij hebben natuurlijk heel veel verblijfaccommodatie. Dus het wil zeggen, als je dit verhaal pakt... en je verleidt dat in de Duitse markt dan proberen we heel veel Duitse gasten naar ons toe te krijgen.
1: Het snijdt, het, het, het heeft zoveel meer inzicht... dan alleen we maken een nieuwe attractie en een horecapunt ernaast. Ja. Als ik dit zo hoor. Ja. Je bent op zoveel vlakken aan het denken. Want bijvoorbeeld, je, 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 zei, je zei net bij Polleskeuken ook al. Uh, de, de, wij ontdekten, er was behoefte aan. Nou, pannenkoeken bij Polleskeuken en hier broodjes, koffie. Ja, een snack. Ho, ho, ja. Hoe weet je dat daar behoefte aan is, aan, op dat plekje? Ja, Omdat je
0: natuurlijk de loopstromen van je gasten krijgt. En wat die loopstromen betreft... is als jij een nieuwe attractie eh, neerzet... of een attractie die je vervangt... Ja, dan gaan er nieuwe loopstromen komen. Ja. En het is zo dat eigenlijk normaal... Eh, weet ik nog wel van eh, toch wel een aantal jaren geleden... is dat als de poort openging... dan gingen ze allemaal door het Sprookjesbos... want toen was Droomvlucht nog nieuw. Ah, ah, dus je ja. zag het één stroom bij Droomvlucht. Daarom was het zo druk bij het Witte Paard. Ja, ja. Maar nu hebben we inmiddels natuurlijk veel attracties erbij gekregen. Dus die loopstromen... Die veranderen elke keer. En het wil zeggen dat wij proberen eigenlijk veel meer naar de gebieden eh, te gaan ontwikkelen. Dat ze een gebied in plaats van aan het bekijken zijn, veel meer naar, aan het beleven zijn. Ja, ja, ja. Nou, en dan is het zo dat je kijkt naar je product en dat was eigenlijk daar op dat moment... Eh, de daar koffie, was koffie nodig. Ja, waren koffie nodig.
1: Ja. ja, en dan is een, denk ik, Duits, ja, bekkerij, ik, dat, dat voel ik sowieso wel. Ja, ja, dat vind
0: ik ook. Ja. En als je dan eigenlijk uit de ogen van uh, dat Duitse, de Duitse gasten kijkt... want om eerlijk te zijn, het gedrag van een Duitse gast... is heel anders dan een Nederlandse gast. Toch? Ja, ik heb geen idee. Nee. Jij, jij vertelt ja, ja, het maar Ja, zeker. Je moet je voorstellen, als je een Duitse gast voorneemt... Ja? en jij wil iets verkopen, dan moeten altijd goed... jouw schoenen gepoetst worden. Als jouw schoenen niet uh, gepoetst zijn, dan denken ze van... er is iets hier. Ah. Ze maken niet goed schoon... Of uh, hij verzorgt zijn eigen uh, niet goed. Dat is eigenlijk een kenmerk van de Duitse gast.
1: Dus de mensen die in, bij, bij de bekkerij Rummel werken... die hebben goed schoenen. Dat hebben
0: schoenen. We uh, dat hebben we wel natuurlijk bewust gemaakt. Wow. Het wil ook zeggen dat een Duitse gast op dit moment... veel meer nog met contant geld betaalt dan met pidden. Ja. Dus om eerlijk te zijn, als jij met een concept... of je denkt uh, wat beter in dat gastcontact, dan zul je eerst moeten inleven welke gasten of klanten in je winkel komen. Als het zomaar een, uh, een middel is om, om brood te verkopen of gebak... ja, dat is leuk, maar dan ga jij nooit meer dan een zeventje scoren. Dan blijf jij gewoon producent. Ja. En het gaat erover van hoe ga ik nou boven die zeven komen? Want om eerlijk te zijn, hoe meer dat je naar boven komt... dan maakt het prijsaanbod eigenlijk niet meer uit. Dat ik nou een worstenbroodje uh, van een uh, euro 1,20 of 1,50... Het gaat, over, het gaat over de totale uh, beleving die je dan meekrijgt. Ja, ja. En dat is eigenlijk wat we nu bij Bekkerij Krumel uh, ja, mee bezig geweest
1: zijn. Ja, want ergens denk ik nog steeds: als ik naar een pretpark ga, dan wil ik gewoon een snelle hap. Want ik wil daarna snel door, want er staat nog een rij voor ja. de Python. Ja. En daar wil ik in. Of uh, Baron 1898, ja. daar gaan we nog even snel in. Ja. Maar als ik jou zo hoor, denk ik: dat, dat is misschien mijn idee. Maar er zijn nog heel veel andere mensen die hele andere ideeën hebben bij dat pretparkbezoek. Die,
0: die hebben heel andere ideeën. Ja. En het is ook zo dat we natuurlijk proberen te stimuleren... dan van één daags naar drie daags uh, verblijf kunnen gaan. Daarvoor ja. hebben we natuurlijk onze verblijfaccommodatie uh, vergroot. Maar goed, even terugkomend uh, bij uh, Bekkerij Krumel... dan is het zo dat je natuurlijk dat gebied wil ontwikkelen. Uh, we hebben daar verschillende onderdelen. Want we hebben daar ook een cafetaria, de steenbok waar we friet en snacks verkochten. Toch nog wel friet. Ja, Toch ja nog maar friet is heel <laughs> belangrijk. En het wil zeggen dat we dat omgedoopt hebben in vrouw Bolte. Ah. En vrouw Bolte is ook een streek uh, van Max en Morris geweest. Want je, als je dan op het plein komt bij ons... dan uh, gaan ze eigenlijk ook door die schoorsteen. En zij proberen de haantjes te vissen... Uh, wat uh, vrouw Bolte. Die, ja, die ja. doet uh, natuurlijk de lekkerste kippetjes halen. Uh, ja. Dus
1: ik kan bij mevrouw Bolten... neem ik aan dan ook lekker een kippetje halen. Ja, dan ga je een lekker kippetje ja. halen. Dus het wil zeggen dat je
0: kijkt naar dat thema... van Max en Morris en hoe kun je dat vertalen... eigenlijk naar je product. Ja. Nou ja, dat is leuk dat we dat bij bekkerij Krumel... Uh, die Max en Morris... die vielen daar door die schoorsteen. Die vielen daar in een deegbak. En s'morgens werd bekker Krumel... Ja, die ging dan natuurlijk zijn brood bakken... En die bakten Max en Moritz in de oven. Gezellig. Nou, op die manier was eigenlijk het verhaal uh, verkondigd. En toen waren we bezig van ja, hoe zouden we dat verhaal... nou naar dat product kunnen uh, verlengen. En daardoor zijn wij met deugnieten gekomen. Dus we hebben deugnieten uh, zijn we aan het verkopen. En om eerlijk te zijn, dat is het ouderwetse recept. Bij ons in Kaatsheuvel waren de mikkenmannen, ja. heel bekend. Mm -hmm. en dat waren de kaneelbroodjes, hè, waar je een bepaalde periode van het jaar kreeg. En vanuit dat deeg eh, maakten we eigenlijk deugnieten. Ah. Dus dan zie je dat er een lokale recept eh, gekoppeld is aan ons verhaal. Ah.
1: En we zijn daar vooral met deugnieten eh, aan het verkopen. Je kunt het, dit zo ver doorvoeren, dit soort dingen. Ja, en, je je we, kunt helemaal doorgaan. Nou, ja. je, hebt, je gaat nog verder. Ja, je ik. gaat zeker nog, nog verder. Nog, we hebben nog een
0: stap verder. Want dan hebben we op onze dienbladen, waar gasten natuurlijk hun producten kunnen verzamelen... Daar hebben we eigenlijk opgezet, vooral voor de kinderen... want de kinderen is natuurlijk een superbelangrijk onderdeel. Want als de kinderen naar hun zin hebben binnen het park... ja, dan gaan die heb volwassen ik ook, zelf... Heb ik,
1: als mijn kind ja. het leuk heeft in de Efteling, ben ik ook tevreden. Ja, dat is ook ja. gewoon zo. Dus
0: toen hadden wij op een dienblad, uh, hadden wij, uh, hebben wij nu staan... Uh, dat je eigenlijk op zoek kan uh, hoeveel deugnieten we verstopt hebben... in het restaurant of in de bakkerij zelf. En komen die kinderen natuurlijk en dan staan er, op die dienblad staan er 25 deugnieten. Die kunnen ze zoeken. Alleen we hebben expres geen 25 deugnieten verstopt, maar we hebben er 24 verstopt. En er komt zo'n klein mannetje of een klein meisje, die komt dan naar een medewerkster toe. Die zegt van ja, maar ik heb heel goed geteld, hè. maar er zijn er maar 24. Hè. Waardoor je eigenlijk de kans hebt dat die medewerkster tegen dat kleine, kleine mannetje of kleine vrouwtje kan vertellen, dat eigenlijk de laatste deugniet voor haar
1: staat of voor hem staat.
0: <laughs> en dat is wel hoe je de vertaling elke
1: keer maakt vanuit dat verhaal. En, en dan maak je dus die medewerker onderdeel dat van het verhaal... Ja. en van die beleving en die ervaring die ja. je, die ja, je meegeeft. Wat, ja, en wat we eigenlijk... en dat is
0: natuurlijk bij de Efteling wel specifiek... wat we vooral aan het bezig zijn... dat we altijd eh, voorheen... altijd in eigen afdelingen aan het denken zijn. Dus we hebben de afdeling horeca... we hebben de afdeling merchandise... we hebben de afdeling attracties, entertainment. Ja, ja. En we proberen die steeds meer te verbinden met elkaar. Dus we hebben ook... Bekker Krumel hebben wij ook in een personage lopen... Eh, vanuit de afdeling entertainment. Dus je komt binnen en dan is het zo... dat je eh, welkom geheten wordt door Bekker Krumel. Ja. En dat geeft... Hè, dus we kijken naar de waardes eh, van zo'n gastwaardering. Eh, en zo proberen we eigenlijk de momenten... vanuit die gastreis te pakken... welke invloed kunnen wij nu uitoefenen. Zowel voor
1: gastvrijheid... maar ook voor de verleiding van het product. En zo wordt zelfs zo'n... Simpel ding als even koffie en een gebakje halen. Wordt dat echt vooral? Wordt, wordt ja. bijna een bijna attractie op zichzelf. Ja.
0: En ook voor ons uh, is natuurlijk technologie heel belangrijk. Ja,
1: je noemde het net al eventjes. We ja. hebben Keuken even, hadden we het voor kort over. Maar dat, dat is, daar zijn jullie ook hard mee bezig. Ja, we zijn en
0: dat is niet alleen bij Polis Keuken, maar dat is proberen. Want je gaat zeker in de toekomst toch wel wat medewerkers tekort te krijgen. En ik denk dat een onderdeel van technologie. Ja, dat, dat, dat gaat denk ik de oplossing
1: zoeken. Maar jullie zijn nog niet zover dat je uh, bedienrobots in restaurants hebt ronddraaien?
0: Nee, dat nog niet. Maar ik denk wel dat we bezig zijn... als we in 2025 op het terras van het Witte Paard staan... Mm -hmm. dat daar wel een robot loopt... Uh, die de terrastafeltjes aan het schoonmaken is. Echt waar? En dat wij tijd krijgen uh, om, uh, om
1: voor onze gasten aanwezig te zijn. Want die verschil ga je het maken, hè? Nou ja, dat, dat was de vraag die je me ook kwam. Wat voor taken kun je dan... Je kunt niet alles digitaliseren natuurlijk. Maar nee, nee, wat, wat voor dagen denk je
0: dan wel? Ja, het is een balans die je moet zoeken. Dus het wil zeggen dat je processen eigenlijk gewoon eens goed moet gaan bekijken. Dat kan wel vanuit de werkwijze zijn met je medewerkers. Het kan zijn vanuit het product. Hè, dat je zegt van nou welke combinatie en welke balans kan ik houden met vers en uh, bake-off, uh, zou mm -hmm. ik maar zeggen. Ja. Uh, en hoe kun je eigenlijk die snelheid bevorderen. Want wat wij zien binnen het park... is dat we toch een aantal, en wij noemen dat personas... dat dat vanuit personas een ander gedrag heeft bij ons in het park.
1: Personas, dat zijn zeg maar een soort zijn, uh, eik, uh, eikpersonen voor, zijn eikpersonen die bij
0: ons in de Efteling bezoeken. Ja. En je moet je voorstellen dat de ene persoon... Uh, die wil heel de, één dag in de Efteling alles bekijken. Daarom wil die ook heel snel haar product of hem product krijgen. Ja. Er zijn anderen die misschien drie daags bij ons verblijven in het resort. En die hebben wat meer tijd, waardoor zij veel meer die experience willen zoeken. Dus wij hebben het eigenlijk verschil gemaakt tussen de functionele eter en de emotionele eter. Die emotionele eter die wil veel meer uh, die beleving hebben. Ja, ja. En dat is waar wij ook concepten op aanspreken.
1: En die neemt ook wel even de tijd om even in Polle's keuken te gaan zitten. Weet je, dat, dat, kost je, dat kost je toch al gauw een uur, anderhalf uur misschien wel. voordat je Ja, daar
0: veertig moet... minuten,
1: want we hebben oh, ook een deelstromen. Ja, dus, oh ja, ja. Ja, je moet, ja, je moet af en toe. Ja, ja. Maar goed, dan nog, dat is, dat is altijd langer dan wanneer je even een frietje haalt. Dat je, ja, dat je is zo, Je neemt op... dan de
0: tijd om die pannenkoek te eten. Ja, en dan, ja. Uh, ja. Dus je moet je voorstellen dat wij met onze cafetarias... Uh, heel veel aan het digitaliseren zijn. Je kunt via de QR-code al via mobiele bestellen... En je kunt het gelijk ophalen. En we beschouwen daar dan van meer dan rustpunt dan etenspunt. Want mm -hmm. ze willen het liefste een rustpunt hebben... om van de ene attractie naar de andere attractie te komen. En dat is horeca waar we rustpunten uh, creëren.
1: En, en probeer je dan van die, die snelle horeca, om het even zo te noemen... die rustpunten, kun je daar dan ook die beleving, dat verhaal in meenemen?
0: Dat is best, best wel moeite. Ja, dat is lastig denk ik. Ja. Alleen daar zijn ze ook nu op zoek. Als je dan op dat punt... Ja. een product hebt die je wil snel, dan hoeven zij die beleving ook niet te zien.
1: Nee, het nee. moet
0: dan vooral snel zijn. Ja, ja. Dus wat wij ook onze collega's eh, meegeven, als het bij ons wat rustiger is... dan heb je meer tijd om met je gast eh, bezig te zijn. Als het heel druk is, dan heeft de gast behoefte om gewoon heel snel het product te leveren. Ja, ja. Dus wij hebben ook recepturen binnen ons park, eh, meer deels, dat wij niet meer dan vijf hendelingen eh, in een recept dan doen. Want hoe meer handelingen dat je gaat doen, hoe langer dat je moet wachten. En hoe meer er fout kan gaan ook. Ja, en hoe meer moet fout
1: gaan, ja, ja. Het ja, ja, ja. Ja. komt er ontzettend veel bij kijken. Ik, 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 ik ken Deft en ik doe best wel, in ik, Poleskeuken ik, ben ik al eens geweest. Ik wil heel graag iets kijken in Bekkerijk Riemann, zeker nu. Ja. Ik wil ze ook allemaal tellen en dan mijn zoontje naar een medewerker ja. sturen en zeggen, er zijn er maar 24. Ja. Daar kijk ik nu al naar uit. Maar verder had ik, heb ik toch bij pretpark heb je toch vaak het idee van het is snel, we moeten het fixen en dan gaan we weer verder, want we gaan uiteindelijk voor die attracties. We willen nog een droomvlucht, we ja. maar er zit er zit zoveel meer achter dan dan. Ja, dat. Er zit
0: ook veel meer achter en daarom willen we ook dat je vroeger altijd eigenlijk naar een bepaalde attractie wilde. Hè? Dus als wij ja. een nieuwe attractie, zijn, wilde elke Nederlander naar die nieuwe attractie. Nu willen we veel meer naar uh, een verblijf toe ja. en we willen veel meer uh, dat ze het gaan beleven. Dus daardoor proberen wij pleinen niet in attracties alleen te verwoorden... maar we proberen vooral die horeca, merchandise, entertainment... met elkaar één beleving te laten worden. Dat je echt ondergedompeld wordt in die wereld.
1: Je luistert naar Smaakmakers. Mijn naam is Segerd van der Linden en je hoorde mijn gesprek... met Frans Groené over de horeca in de Efteling. Deze podcast maakte ik samen met Bake Plus. En er is nog een extraatje... Speciaal voor de klanten van Bake Plus maakte ik nog een extra podcastaflevering met Frans. Hierin geeft hij een aantal praktische tips voor bakkers die met zijn lessen aan de slag willen. De link naar deze bonusaflevering vind je in de show notes. Volgende week is smaakmakers er weer, dan ga ik het wel over bakken hebben en hoe. Die aflevering praat ik met niemand minder dan meesterbakker en meester patissier Robert van Beckhoven. Lekker kletsen over brood, taart en natuurlijk over heel Holland Bak dat komende zondag weer begint. Dat hoor je over een week. Tot die tijd abonneer je op Smaakmakers en geef de podcast eens een waardering of een review. Tot volgende week.